0: Das größte Potenzial zur Veränderung haben sicherlich all diejenigen, die technologisch sich verbessern. Nur weil jetzt das Fleisch hier äh, zu günstig ähm, äh, verkauft wird, heißt das ja noch, noch nicht, dass deswegen die veganen Produkte zu teuer sind. Ich glaube, dass das für die Branche insgesamt gut ist, wenn kompetente Leute eng zusammenarbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Elena Kuss, ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis.
2: Guten Tag und mein Name ist Susanne Klopsch, ich bin ebenfalls Redakteurin bei der Lebensmittelpraxis.
1: Heute zu Gast Stefan Fahk, Geschäftsführer von LOTAU, einem Anbieter für Reisspezialitäten, Jackfruit und vegane Gerichte in Bioqualität. Hallo Herr Fahk, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Bei Regalplatz dürfen sich unsere Gäste auch immer einmal selbst vorstellen. Haben Sie Lust dazu?
0: Ja, natürlich. Klar, danke, Frau Kuss. Also, mein Name ist Stefan Fack. Ich bin Betriebswirt, habe ähm, Betriebswirtschaft in Wien studiert, habe danach in der Werbe- und Tourismusbranche gearbeitet und dann ähm, Ende 2009 eine Suche in Asien äh, begonnen nach neuen Perspektiven und bin dann auf dieser Reise tatsächlich ähm, auf das Thema Reis gekommen. Das hat mich total fasziniert, dass es so einen Gap gibt zwischen dem Stellenwert, den der Reis in Asien hat und ähm, in den asiatischen Ländern und dem Stellenwert, den er in Deutschland hat. Und das fand ich spannend und habe daraus ähm, heraus äh, die Marke Lotau gegründet. Die mittlerweile eine internationale Feinschmecker-Genussmarke geworden ist und die sich ja auch ganz gewaltig entwickelt hat. Ich wurde dann immer mehr vom Risolier zum Foodhunter, zum Entdecker und wie Sie vorhin schon gesagt haben, heute tatsächlich ist unsere Spezial-, unser Spezialsortiment ist eben im Bereich der veganen Fertiggerichte, der Bio-Halbfertiggerichte, aber auch Snacks, die wir im Programm haben.
2: Was mich interessieren würde, wie würde denn, wie sollte, sagen wir mal so, der Speiseplan der Zukunft Ihrer Meinung denn aussehen?
0: Also ich bin ziemlich äh, großer Verfechter der Trends des Zukunftsinstituts, die ja sagen, dass diese Einteilungen Flexitarier, äh, Veganer, Vegetarier, dass das ja zunehmend abgelöst wird von einfach einer Darstellung, dass man sagt, man ernährt sich pflanzlich, äh, beziehungsweise man braucht zum Beispiel keine Würstchen aus Soja, man kann auch so ein tolles Gemüse essen. Dann gibt es andere Gruppen, die dann eben sagen, ja, äh, wenn Fleisch oder Fisch dann eben eine gute Qualität aus nachhaltigem Anbau, also das ist auch ein Trend, den ich sehe, beziehungsweise eben als drittes wirklich die, die um, technologien offen gegenüberstehen und die auch sagen, okay, ich bin um, eben auch gespannt, was es für neue Foodtrends gibt, ob das jetzt Insekten, Algen sind oder eben andere Foodtech innovationen äh, wie ein Vitrofleisch zum Beispiel, dass man dann eben mal ausprobiert. Also grundsätzlich sehr, sehr offen letztendlich. Absolut, ja. Also ich glaube, dass diese Einteilung in Nischen, dass sich die ein Stück weit äh, ähm, zugunsten von einer größeren Offenheit verabschieden wird. Und wenn man auch mit den Leuten redet, also es gibt ja immer mehr, die sagen, ich lehne eigentlich alles, was vegan ist, ab und ähm, ich brauche das nicht, äh, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und man muss ja auch eigentlich sagen, wenn man sich jetzt, ähm, also es kann ja jeder essen, was er will und wenn man sich jetzt mal vernünftig überlegt, also ich muss ja jetzt nicht auch als, als äh, Fleischliebhaber jeden Tag mir einen Schnitzel reinstopfen, also ist es vielleicht nicht schlecht mal, Champion-Soße zu essen oder ein Kartoffelpüree mit ein paar Erbsen. Also äh, da muss ich ja jetzt dann nicht gleich ein Vegan-Logo draufknallen. Deswegen. Also ich glaube, die Leute, die Masse, die wird hier ähm, ähm, einfach offener werden und wird, ähm, glaube ich, das Ganze auch mit ein bisschen weniger Emotionalität betrachten, sondern mit mehr Freude und mit mehr Spaß am
2: Genuss. Wollte ich gerade sagen, denn der Spaß beim Essen sollte auch nicht zu kurz kommen. Diese ganzen Dogmen, die engen eigentlich nur ein und ähm, verleihen einem eigentlich auch den Genuss. Ne?
0: Ja, ich, ich ich habe ja anfangs gesagt, ich habe die Marke Lothar mit dem Thema Reis gegründet. Da gab es das Thema Vegan nicht, aber das war auch nicht in meinem Kopf, ja, weil Reis ist per se Vegan. Ich hatte da eher das Thema, dass ich gesagt habe, wenn äh, wenn Reis dann in Bio, weil ich die Pharma gesehen habe, wie sie teilweise im Wasser stehen und ihr eigenes äh, Gift sozusagen über die Haut in den Körper geht, weil sie da die Pflanzen spritzen. Da habe ich gedacht, ja für sowas will ich nicht verantwortlich sein. Das Wasser, das dann quasi ja auch die Leute trinken. Ähm, das dann quasi kontaminiert ist, also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da ist, muss eigentlich für so ein Lebensmittelbio selbstverständlich sein, wenn man verantwortungsvoll ähm, äh, Lebensmittel in den Umlauf bringen will.
1: Sprechen wir heute vielleicht ein bisschen zu wenig über solche Grundnahrungsmittel wie eben Reis oder Weizen?
0: Ich finde, wir sprechen vor allem zu wenig über den Preis. Ja? Also ähm, wir sehen die Bauern hier in ganz Deutschland demonstrieren für ihre äh, Förderungen gegen politische Entscheidungen. Aber kein Mensch sagt ganz offen, wir leben in einem Land, wo es nach wie vor die niedrigsten Lebensmittelpreise gibt. Und warum setzt man denn da nicht an? Warum gibt man denn den Menschen nicht ein faires äh, Geld für ihre Ware? Und das finde ich ähm, eigentlich den, 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 den eigentlichen Skandal und ich finde auch, ähm, dass es an innovativen Konzepten in dem Bereich fehlt, also ähm man muss jetzt nicht gleich an einer Weizenbörse dealen, um einen fairen Preis zu bekommen, aber vielleicht kann man ja auch ein System mal andenken, dass man Preise erhöht und jenen Menschen, die sich das nicht leisten kann, eine Art Bonus gibt, um vergünstigter einkaufen zu können. Also nicht nach der Gießkanne allen irgendeinen Vorteil zukommen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, die, die sich nicht leisten können, sollen weiter günstiger einkaufen können, aber die, die es sich leisten können, die sollen noch einen fairen Preis zahlen. Und diese ganze Diskussion, ne, die findet meiner Meinung nach auch viel zu wenig statt und das wäre bei den Grundnahrungsmitteln wie Reis oder Weizen meiner Meinung nach sehr angebracht.
2: Wo sehen Sie denn das größte Potenzial zur Veränderung, was man zügig umsetzen kann vor allen Dingen?
0: Naja, also zügig umsetzen kann man sicherlich das Thema mit, was ich eben gerade anfangs gesagt habe, mit den Preisen. Ich glaube das aber auch, wenn man sich jetzt die Entwicklung von Fleischalternativen ansieht. Also was heißt zügig? Ne? Wir haben ähm, Würstchen und äh, äh, Frikadellen, Buletten, das hat man hunderte Jahre hinweg entwickelt. Man hat sich mit Fleisch auf allen Ebenen hunderte Jahre lang beschäftigt und demgegenüber sind Fleischalternativen aktiv am Markt vielleicht zehn Jahre lang erhältlich. Und wenn man sich anguckt, welche rasante Entwicklung innerhalb dieser zehn Jahre durchgemacht äh, wurde, Sie haben die Jackfruit erwähnt. Ich muss wirklich sagen, die Jackfruit ist ein, für mich ein tolles Gemüse, die kann auch ein seitisch oder eine Beilage zu einem Gericht sein, aber die ist für mich im heutigen Standard kein Fleischersatz mehr oder keine Fleischalternative. Die ist, ähm, ähm, die Industrie entwickelt sich und auch wir, wir entwickeln uns so schnell weiter in dem Bereich. Das ist wie wenn du, ähm, die Fleischindustrie ist sozusagen die Pferdekutsche und parallel fährt die vegane ähm, Industrie mit einem Überschallflugzeug vorbei. Ähm, das größte Potenzial zur Veränderung haben sicherlich all diejenigen, die technologisch sich verbessern und die sich natürlich auch dadurch geschmacklich und, und inhaltlich äh, verbessern. Wir haben nach wie vor viele Fleischalternativen im, im Regal, die nur so strotzen von Aromen, Geschmacksverstärkern, äh, Konservierungsstoffen. Also da sehe ich ein großes Potenzial, dass dieses, äh, dieses Zeugs, sage ich jetzt mal, verschwindet hoffentlich bald.
1: Sehr spannender Punkt, die Zutatenlisten sind wirklich oft erschreckend lang. Wie sieht das denn gerade aus mit der Akzeptanz unter den Verbrauchern? Ist das eher, dass das in Ordnung ist, dass das dazugehört? Oder beobachten Sie da auch vom Verbraucher die Bewegung, das, was Sie angesprochen haben, dass da Druck herrscht? Kürzen Sie diese Listen? Lassen Sie diese Zusatzstoffe weg?
0: Also Lothar, dadurch, dass wir auch sehr viel mit Drogerien zusammenarbeiten, verzichtet ja schon von Haus aus, von Anfang an, auf sämtliche Zusätze, wie eben Aromen, Konservierungsstoffe. Wir haben eine Gefahrenstoffliste oder eine, 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 eine Schwarzliste, also wo wir eben Zutaten haben, die wir absolut ablehnen und die ist sehr, sehr lang, die hat über zehn Seiten und diese List, an diese Liste halten wir uns. Und dass das aber ein Trend ist, das sehen Sie ja heute schon, wenn Sie im frische Regal schauen. Ähm, die großen Anbieter schreiben das ja mittlerweile auch schon ganz klar auf ihre neuen Verpackungen, dass das eben nicht drinnen ist. Wenn man es dann umdreht, findet man dann doch das eine oder andere. Ich möchte auch nicht wissen, was dann in den berühmten Gewürzmischungen, die da angegeben werden, dann tatsächlich drinnen ist. Aber m, Tatsache ist, die Konsumenten und Konsumentinnen werden künftig mehr auf die äh, Hinterseite der Verpackung gucken.
2: Lidl reduzierte die Preise der veganen Ersatzprodukte für Fleisch- und Milchprodukte hier in Deutschland dauerhaft auf das Niveau ihrer tierischen Vorbilder, also zum Teil wirklich ordentlich im Preis runter. Aldi hat kurz danach nachgezogen. Ist das eine gute Nachricht für die Erde?
0: Naja, für die Erde wahrscheinlich nicht. So weit würde ich nicht gehen, ähm vielleicht schließt das auch ein Stück an die Frage von äh, Frau Kuss an. Es gibt eine, eine Studie, eine neue Studie der GfK, die ist, äh, es zeigt ganz klar, dass die Bereitschaft vor allem auch in jüngeren Zielgruppen vegane Lebens Mittel zu kaufen, dass die in jüngster Zeit sogar leicht abnimmt, also dass dieser Trend so 2023 so ein bisschen verflacht ist und ein Grund sind tatsächlich dafür auch die Preise, dass ähm, die Kunden auch eben nicht unbedingt bereit sind, eben äh, ein Vielfaches äh, zu bezahlen, was äh, eben eine Fleischalternative oder ein Fleischprodukt kosten würde. Gleichzeitig muss man sagen, wenn ich auf Dauer eine bestimmte Qualität haben möchte und auch äh, eben nicht einen Trend haben möchte, dass dann in ein paar Jahren die veganen Produzenten auf die Straße gehen, so wie heute die Bauern, dann wäre es auch da angebracht, einen fairen und beständigen Preis zu zahlen. Nur weil jetzt das Fleisch hier äh, zu günstig äh, verkauft wird, heißt es ja noch nicht, dass deswegen die veganen Produkte zu teuer sind. Also ich glaube... Insgesamt wird es der Erde besser tun, wenn ähm, die Preise danach wieder erhöht werden. Für einen einmaligen Belebungseffekt, ja, um das Geschäft anzukurbeln, um ähm, jetzt auch, sage ich mal, auf die neuen Qualitäten aufmerksam zu machen, die in dem Bereich ja sind. Also, wenn ich jetzt an Vermondo denke, der, der vegane Aufschnitt von Vermondo, der ist ja total lecker. Wenn ich mir jetzt denke, okay, jetzt gibt es vielleicht Leute, die das bisher nicht probiert haben, weil es ihnen zu teuer war, finde ich das gut. Aber ich hoffe schon, dass diese Preise dann wieder auf das Level kommen, der letztendlich auch ähm, für die Produzenten wichtig ist. Weil die haben sich ja da nicht nur unbedingt eine goldene Nase verdient, die Preise haben ja meistens auch einen Grund.
1: Hat der Handel da vielleicht auch gegenüber dem Verbraucher eine Beratungsaufgabe? Könnte der Handel da noch ein bisschen aktiver werden in puncto Aufklärung ähm, etc., um, um eben so eine, diese Preissensibilität, die der Verbraucher oft hat, vielleicht ein bisschen abzuschwächen durch zusätzlich gewonnenes Wissen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Beratungsaufgabe nicht zu hoch gegriffen ist. Vielleicht geht es einher, dass der Handel letztendlich ja vor allem eine Verantwortung hat. Und der ist ja ein bisschen wie im Sandwich. Er hat ja Verantwortung gegen den Konsumenten. Er hat aber auch Verantwortung gegen den Lieferanten. Und der dieser Verantwortung wird er ja oft nicht so gerecht. Ich verstehe, dass der Handel verdienen muss, er muss überleben, aber er muss sich natürlich auch überlegen, wie kann er den, den, den Druck, der sich aus gesellschaftlichen und politischen Trends ergibt, wie kann er diesen Druck gleichmäßig verteilen und insofern muss er da natürlich auf den Konsumenten und Konsumentinnen erklären, warum vielleicht zum Beispiel ein Preis mal teurer wird oder warum ein Produkt vielleicht wichtig ist zu kaufen, aber um es wichtig ist, ein Produkt mal auszuprobieren. Ähm, denn sonst wird es in ein paar Jahren äh, eben bestimmte Angebote nicht mehr geben. Das ist ja, ähm, das liegt ja durch die, die Herausforderungen, die wir aktuell haben, liegt das ja auf der Hand. Gerade jetzt sage ich mal in Nischenbereichen.
2: Da schließt sich für mich die Frage an, welche Rolle spielt der Handel generell, wenn es um die Zukunft der Lebensmittel geht? Der Handel hat eine äh,
0: ne absolut wichtige Rolle hier. Er ist letztendlich Treiber der Zukunft. Denn ähm, also ich habe ja selbst auch einen Podcast Food Fact und da war unlängst ähm, die Drogeriekette DM zu Gast und wir, wir haben da sehr ausführlich gesprochen über ähm, die Initiativen, DM, äh, die DM im Bereich der Zukunftsfähigkeit setzt. Und wenn dann ähm, so eine Riesenkette wie DM von sich aus sagt, wir erhöhen die Rezyklatanteile bei Verpackungen oder wir machen mit unseren Lieferanten Partner-Workshops, um die Zukunftsfähigkeit zu verbessern, dann finde ich das schon toll und vor allem jetzt auch aus Sicht eben von jungen Unternehmen, wie ja wie Lothar nach wie vor eines ist, dass man sagt, okay, hier gibt es einen großen Partner, der eben verantwortungsvoll mit uns gemeinsam guckt, wie können wir denn Nachhaltigkeit nicht nur als leere Worthülse verstehen, sondern wie können wir sie äh, eben auch tatsächlich leben. Und die Formulierung Zukunftsfähigkeit finde ich da eigentlich sehr schön, weil es ähm, für mich auch als Konsumenten äh, greifbarer ist. Es ist dann eben nicht mehr eine Blase, wo ich sage, ich bin jetzt nachhaltig, weil ich eben ein Stückchen Papier trenne, sondern es ist äh, klar, dass ich dann eben mit dem Kauf, mit meinem Konsumentenverhalten eben ähm, ganz klar eben zu einer Zukunftsfähigkeit beitragen kann. Und das finde ich generell ähm, ein schönes Beispiel, äh, wie eben der Handel dieser, ähm, dieser Verantwortung gerecht wird und auch ein schönes Beispiel dafür, dass er eben für die Zukunft der Lebensmittel eine enorme Rolle spielen kann und sollte.
1: Verfügbarkeit ist ja generell ein super wichtiges Stichwort für den Verbraucher. Also der Verbraucher greift natürlich eher zu einem Produkt, wenn es an den Einkaufsstätten, an denen er sich auffällt, verfügbar ist. Deshalb ist natürlich Vertrieb, Verfügbarkeit auch für viele Lebensmittelhersteller ein wichtiges Thema. Auch Lotau hat im April sich da Unterstützung geholt im Vertrieb und wird jetzt durch das Importhaus Wilms unterstützt. Was hat sich denn dadurch verändert für Sie?
0: Ja, seit April 23 ist Lothar im Vertrieb äh, durch Wilms vertreten und das ist für uns natürlich ein sehr großer Schritt und hat auch sehr viel verändert. Sie müssen sich vorstellen, wir waren als ähm, Start-up bzw. dann auch als junges Unternehmen ein sehr kleines Team ähm, im Vertrieb. Wir haben zwei, Zweieinhalb Menschen, die sich mit dem Vertrieb im LEH, aber auch bei den Drogerien und Discounter beschäftigt haben. Jetzt sind wir statt zwei Leuten plötzlich 200 Wilms-Araner. Und äh, Wilms ist halt schon wirklich auch ein sehr beeindruckendes Unternehmen in der Form, dass die mit einer sehr hohen Professionalität und einem, ja, sehr umfangreichen Know-how an die Sache rangehen. Das ist ähm, für uns auch ta tatsächlich in manchen Bereichen neu, also in manchen Bereichen müssen wir noch schlucken, weil natürlich Vorlaufzeiten bei so einem großen Unternehmen wie Wilms andere sind als bei einem Startup oder bei einem jungen Unternehmen. Aber in Summe ist es natürlich grandios, dass wir jetzt eine Außenmannschaft haben, die mit sehr, sehr großer Begeisterung, sehr professionell und mit einem sehr guten Backup ähm, da jetzt in die Läden reingeht und im LEH LOTAO anbieten kann. Unabhängig jetzt davon, dass die Mannschaft professionell und motiviert ist, ähm, haben wir aber auch in kürzester Zeit eine nationale Listung bei Rewe, bei Edeka bekommen. Wir sind bei Kaufland, äh, bei Tegut äh, drinnen. Das heißt, national ist Lothau jetzt völlig anders und viel besser aufgestellt. und Das ist natürlich eine tolle Basis, um äh, in die nächsten Jahre zu gehen und äh, die Marke
2: wirklich von der Pike auf und der Basis auf aufzubauen. Generell sind Bioprodukte überall in großer Zahl verfügbar. Auch wenn jetzt in Deutschland es ein bisschen eine Abschwächung in den Absätzen gab, weil die Deutschen doch extrem preissensibel sind. Ähm, aber trotzdem in den vergangenen Jahren hat sich doch deutlich geändert, äh, dass äh, die Verfügbarkeit und das Aufkommen von Bioprodukten im deutschen Handel sind dadurch ihrer Meinung nach schon Verbesserungen zu spüren. Gerade in Deutschland beschäftigen uns sehr ja sehr die äh, Proteste der Landwirte.
0: Naja, Sie sagen, Bio sind in großer Zahl verfügbar. Gleichzeitig muss man ja sagen, dass sich Bio im Zuge der wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten ein, zwei Jahre ja in manchen Bereichen nicht so toll entwickelt hat. Also der Wachstum der Bioprodukte ist verglichen zu den Vorjahren doch erheblich geschrumpft. Der Trend ist eher zu den, zu den Eigenmarken spürbar und wenn man mit, ähm, sage ich mal, gerade Landwirten oder auch mit Industriepartnern spricht, da ist ja Bio nach wie vor für viele eine Nische. Ich glaube, dass da, wie ich vorhin gesagt habe, dass da eigentlich andere innovative Ansätze wichtiger werden.
1: Wir haben ja auch schon über die Reisfelder gesprochen, die ganz am Beginn ihrer Reise quasi standen und dass da Bio so ein wichtiger Schritt für sie persönlich war, weil die im Ursprung arbeitenden Bauern ähm, unter so schlechten Bedingungen unterwegs sind. Hat sich denn da was getan, dadurch, dass jetzt doch europaweit sicherlich in den letzten 15 Jahren doch in, im Biosektor sich was getan hat?
0: Ich glaube, da tut sich laufend was. Es gibt ja eine Vielzahl von Projekten. Wir selbst haben ja mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft ein sehr schönes Jackfruit-Projekt gemacht und allein wenn ich jetzt nur dieses Projekt nehme, wo wir 10.000 Jackfruit-Bäume gepflanzt haben, wo wir Bauern trainiert haben, ähm, wir waren ja auch zum Beispiel die Ersten, die Kokosblütenzucker eingeführt haben in Deutschland, gemeinsam mit zwei, drei anderen jungen Unternehmen. Und ähm, ich erinnere mich, wir hatten die erste Reise, die gemacht habe, da haben die Bauern den Zucker in ihrem Wohnzimmer angerührt und alles war voll Rauch und äh, voll, äh, voll, voll Schmutz ja. und dann haben wir gesagt, das geht so nicht und haben das entwickelt und heute haben sie tatsächlich schöne Produktionsstätten. Also für den individuellen Bauern hat, äh, bewirken diese Projekte aber auch eben letztendlich der Handel mit ihren Produkten enorm viel. Also, ähm, wie sich das jetzt auswirkt auf das Gesamtwirtschaftliche, das kann ich schwer sagen. Ich vermute auch da, ähnlich wie bei Bio, das sind sozusagen Leuchttürme, die äh, zu einer Verbesserung führen. Aber das große Ganze, ähm, glaube ich, da gibt es ke keine Verbesserung. Und es gibt ja auch noch einen anderen Trend, gerade wenn man guckt äh, auf das Thema Klimawandel, ähm, Italien, Spanien. Ähm, ich erinnere mich, ich habe meinen ersten schwarzen Reis, habe ich für 1,50 Euro das Kilo eingekauft jetzt wenn es ihn überhaupt gibt aus Italien äh, kostet vier fünf Euro und ähm, die der Handel ähm, und auch der teilweise natürlich auch die die äh, die Industrie die sagt die, die, die holt sich halt da den Milchreis aus äh, Vietnam oder oder aus Argentinien und ich weiß nicht ob das für die Weltwirtschaft unbedingt eine, eine Verbesserung darstellt und der Konsument die Konsumentin die nimmt das, glaube ich, gar nicht wahr. Die merkt das gar nicht, dass sie jetzt plötzlich einen Milchreis aus, aus Argentinien hat und eben nicht mehr aus der, aus Norditalien. Also noch kaschieren wir ja auch solche Effekte, erwarten on top noch dazu unveränderte Preise, was völlig absurd eigentlich ist und ähm, das wird ja auf Dauer auch nicht gut gehen. Also auch das ist ein Grund, warum sozusagen ich ein bisschen skeptisch bin, ob wir da, ähm, sozusagen auf Wolke 7 schweben werden in Zukunft. Ja, ob da jetzt die, 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 diese Verfügbarkeit der Produkte, ob die A so bleibt und ob die wirklich auch dann alle glücklich machen wird. Ist eigentlich nicht möglich. Ne?
2: Eine Möglichkeit, das Essen auf vielen Tellern zu verändern, bietet ja die Gemeinschaftsverpflegung, sei es jetzt nun in, in Schulen, in Kindergärten oder auch eben in Altenheimen. Aber gerade dort sind ja vegane Mittagsgerichte nicht, eigentlich nicht so sehr weit verbreitet ähm, wie können denn auch ältere Zielgruppen für das Thema begeistert werden? Merken Sie da etwas im Verkauf? Wissen Sie, ob die veganen, vegetarischen Gerichte von älteren eher nicht gekauft werden? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Die GfK-Studie, die ich vorhin zitiert habe, zeigt ganz deutlich, dass ältere Zielgruppen ähm, vegane Produkte weniger kaufen. Es gibt allerdings auch da Steigerungen und diese, sage ich mal, Zielgruppen verschieben sich ja auch ein Stück weit über die Zeit, sodass ähm, eben diese Zielgruppen tatsächlich auch immer interessanter werden, unter Anführungszeichen für vegane, für vegane Fleischalternativen. Ich glaube aber eigentlich was ganz was anderes. Ich glaube auch, das ist eine Zielgruppe, die für das sehr offen ist, was ich ursprünglich gesagt habe, nämlich, dass man keine Etikettierung braucht. Und wenn ich heute über Gemeinschaftsverpflegung rede, warum muss ich denn sagen, dass ich jetzt eine vegane Bolognese äh, serviere, warum kann ich nicht einfach sagen, es gibt jetzt einfach eine, eine Spaghetti Bolognese und ob das jetzt mit Fleisch ist oder nicht, das ist ja eigentlich egal, Hauptsache es schmeckt und wenn ich jetzt unsere nehme, unsere vegane Bolognese oder unser Chili Sincane zum Beispiel, ist ein super Beispiel, dann merkst du ja gar nicht, dass das äh, kein Fleisch ist. Also warum muss ich das jetzt gerade bei der Gemeinschaftsverpflegung thematisieren. Klar, es gibt Menschen, für die, für die ist das wichtig, die wollen können, die sollen darüber informiert werden, aber alle anderen, ja, was soll's? <lacht> also ich glaube, wenn der Preis passt und vor allem, wenn der Geschmack stimmt, also wenn das geschmacklich in Ordnung ist und das eben nicht voller Chemikalien ist, sondern eben natürliches Produkt, also ich meine, wir sind ja nicht dumm, die Menschen, also da wird man sie natürlich begeistern können.
1: Ja, ist eine spannende Idee. Ähm, ich ich habe direkt überlegt, ja gut, warum kommuniziert man das? Häufig ja auch, um dafür zu werben. Also in den Unis ist es ganz oft, dass eben Leute, die sich bewusst vegan entscheiden, dann eben zu der Voga veganen Bolognese greifen können. Ähm, aber das wäre ein witziges Experiment, wenn in der Gemeinschaftsverpflegung sowas so ein bisschen wegfällt. Vor allen Dingen in Altenheimen ist ja auch oft bekannt, was die Ernährungsbedingungen sind, also wenn jemand eine Allergie hat, dann weiß man das, dass der Bewohner XYZ da und da drauf achten muss, das ist dann natürlich mit mit drin und dann müsste man das vielleicht tatsächlich nicht mehr so übermäßig in den äh, Vordergrund stellen, ist für mich überraschenderweise eigentlich ein neuer Gedanke, ähm, was glauben Sie denn umgekehrt, also ob vegane Bolognese nicht auch manchmal eben so einen Werbeeffekt hat, so wie ich das gerade eben aus den Unis beschrieben habe und deshalb vielleicht nicht weggelassen wird?
0: Ja, also wir haben ja vorhin über Wilms gesprochen. Wilms will, dass das draufsteht, also ganz groß. Und es sieht diesen Werbeeffekt. Ich sehe es eher als Informationsthema. Wenn ich ähm, so wie ich jetzt selbstverständlich finde, jetzt äh, dass ein Reis Bio sein sollte, finde ich es genauso selbstverständlich, dass ich eben jetzt ähm, nicht mit tierischen Produkten arbeite. Jetzt bin ich ja quasi, muss ich ja den Kunden, die Kundin darüber irgendwie informieren, wofür Lotau steht. Und in dem Fall muss ich es meiner Meinung nach nicht groß drauf klatschen, ja. Es gibt aber natürlich die, die ganz bewusst nach diesen, nach diesen ähm, Kriterien suchen und für die ist das wichtig. Ja? Also ähm, wird das auch sicherlich eine Zeit lang so bleiben. Aber wir reden ja heute auch ein Stück weit über Trends und, ähm, und gerade so auch wenn man über ältere Menschen redet, ist das meiner Meinung nach ein ganz klarer Trend, dass denen das wahrscheinlich vielen einfach egal ist, außer sie müssen mal für das Enkelkind kochen dem es dann wiederum äh, entsprechend wichtig
2: ist. Jetzt haben wir hier Pfeiffer und Lange, die in Deutschland hat sein in diesem Sommer äh, hat für sein Veggie-Geschäft äh, in diesem Sommer eine neue Holding eingerichtet und äh, zu the Nature's Richness Group, ich hoffe, das habe ich jetzt flüssig ausgesprochen, gehört bald auch eine Mehrheitsbeteiligung am Wurst- und Ersatzproduktehersteller Rügenwalder Mühle. Das sind nun wirklich zwei große. Was bedeutet denn eine solche Zusammenarbeit für die Branche? Ja, das ist natürlich
0: ein spannender und kluger Move. Ähm, Edori ähm, verfolge ich natürlich schon sehr, sehr lange, auch natürlich die Rügenwalder Mühle. Und ähm, das, sind sehr, das sind die stärksten ähm, Marken im Frische-Bereich. Und ich glaube, dass das für die Branche insgesamt gut ist, wenn kompetente Leute eng zusammenarbeiten, wenn Energie fokussiert wird das kann der Sache nur dienen. Natürlich ist eine gewisse Marktmacht dadurch da und ob das jetzt der Diversität im Regal förderlich ist, wird man sehen. Es gibt ja jetzt schon, sage ich mal, so eine Tendenz, dass große Konzerne entweder Startups kaufen oder Marken kreieren, die dann Startups äh imitieren oder Startup -Charakter, charakter vorgaukeln. Also das gibt es ja alles. Ich glaube, es kommt am, am Ende ja auch auf die Köpfe an. Ne? Und ich hoffe, dass der Handel, und da kommen wir wieder zur Verantwortung zurück, auch ähm, neuen und jungen Marken die Chance geben wird, äh, trotz der großen Anbieter im Markt eine gewisse Präsenz zu haben. Eine Freundin von mir arbeitet gerade in einem sehr, sehr spannenden commodity einer Tofu alternative zum Beispiel, da fände ich es schade, wenn die dann keinen Platz im Frische Regal findet.
1: Beobachten Sie beim Handel eher offene Türen oder schließen die sich gerade?
0: Ich beobachte schon eher offene Türen beim Handel, wobei ich sagen muss, dass die offenen Türen in Richtung eben Eigenmarke gehen. Lotau ähm, koordiniert oder beziehungsweise ist auch zuständig für das Private-Label-Geschäft, unter anderem der Biozentrale oder gar eher Olivenöle, all also das machen wir. Und da sehen wir schon, dass die offenen Türen eben besonders in dem Bereich sehr, sehr weit offen sind, auch wenn es da natürlich eine enorme Preissensibilität gibt. Aber wir kommen mit Konzepten, teilweise auch innovativen Konzepten und unter den Eigenmarken funktioniert das sehr, sehr gut. Was die Marken betrifft, glaube ich, ist es gerade durch Preisgespräche schwieriger geworden, Umgekehrt, muss man sagen, wurden auch viele Regalflächen äh, frei und da hat man schon, wenn man das beobachtet, hat man schon gesehen, dass da plötzlich Platz war für neue und innovative Marken. Also denke ich eher offen ja, und das finde ich auch gut. Ist ja auch im Sinne der Kundinnen und Kunden, weil wenn ich heute in den Edeka oder in den Rewe oder in den Kaufland gehe, ich freue mich ja auch, wenn ich was Neues sehe.
2: In Wien gibt es einen Pflanziller, äh, da gibt es wirklich nur vegetarische, bzw. vegane ähm, Lebensmittel von der Rewe, Auslandstochter, billa betrieben. Was halten Sie von solchen Formaten? Wäre das auch vielleicht etwas für Deutschland oder finden Sie das gar nicht so gut, dass sich das an einem bestimmten Punkt nur konzentriert und so einen Experimentalcharakter fast schon hat?
0: Frau Klapsch, jetzt sage ich Ihnen ein Geheimnis, die Diplomatie habe ich nicht gepachtet. <lacht> also wir verkaufen notarprodukte auch bei Pflanzilla. Ähm, ich kenne den auf der Maria-Hilfer-Straße sehr gut deswegen und da ist der Pflanzilla direkt sozusagen im Eingangsbereich zum Billa Plus, dem früheren Merkur, ist sozusagen ein Bereich und wenn ich dann in den Pflanzilla reingehe, dann äh, sehe ich ein Iglo-Produkt, irgendein iglo Tiefkühl-Nugget. Ich sehe ähm, eben Produkte, die ich dann parallel im Big Biller daneben auch kaufen kann. Ähm, und ich sehe aber keinen Apfel. Ja, ich sehe keine Karotten, soweit ich jetzt im Kopf noch habe, was ich ja wahrscheinlich auch noch brauchen werde. Oder ein Päckchen Reis. Also ähm, frage ich mich, warum also das, da muss ich schon wirklich ein Hardcore-Veganer sein, dass mein Auge kein Milchprodukt und kein Fleischprodukt treffen darf, ja, dass ich in den Pflanziller reingehe. Weil ehrlich, ich, ich Sie sehen ja auch, Veganz hat sich komplett zurückgezogen. Und ähm, es ist ein spannendes Konzept, das sicherlich auch Presse anzieht, aber jetzt aus Konsumentinnen und Konsumentensicht, wenn ich jetzt nicht wirklich ein Hardcore-Veganer bin, Sie haben einige Flagship-Produkte. Es gibt einen, äh, Nougat ein, Nougat-Croissant, ein veganes zum Dahinschmelzen. <lacht> aber, <lacht> ich kriege also es gibt tolle Produkte in diesem Pflanzilla, ja, aber die könnte ich auch in einer Backwarenabteilung im Pillar Plus daneben an, anbieten. Für die Bewusstseinserweiterung ist es gut. Für Pressearbeit ist es wahrscheinlich gut. Es wird auch gut sein für eben Hardcore-Veganer, dieses Konzept, aber auf Wienerisch zu sagen, ob das ein Geschäft ist.
1: Ich finde jetzt fast ganz wunderbar unsere Abschlussfrage, die wir jedem Gast äh, zum Schluss stellen. Herr Farck, bei Ihrem letzten persönlichen Einkauf, gab es da irgendwas, was Sie geärgert hat, aufgeregt oder was Sie einfach nicht so gut fanden? Das wäre nämlich jetzt der Moment, das, diese kleine Anekdote mit uns zu teilen. <lacht>
0: Ach, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Mehl und Backwaren und so und bei meinem letzten Einkauf musste ich in drei verschiedene Regale gehen ich sage jetzt nicht bei wem, um äh, das Mehlangebot mir mal anzugucken und ähm, ähm, das hat mich schon ein bisschen irritiert, ne? ich habe gedacht jetzt nur noch dass es im Kassenbereich nicht liegt also klar, verschiedene Qualitäten ähm, mit verschiedenen Labels drauf etc. etc. aber eigentlich hätte ich mich gefreut, wenn es ein Mehlregal gegeben hätte, wo einfach alles drin ist und ich kann das dann vergleichen und aus die Maus. Und das hat mich geärgert, kann ich Ihnen sagen.
1: In dem Team bin ich auch, ist mir auch schon passiert und das ist wirklich ähm, auch eine verwunderliche Entwicklung in den Supermärkten, <lacht> diese extreme Verteilung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis. Bis zum nächsten Mal.